0: നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടത് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ആ എപ്പിസോഡ് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് വെൽക്കം ടു ദ പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ഹാർട്ട് ഇത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ മേധ
1: സാത് പങ്കജ സഗലി ത മുനിംഗജ സലി ത മുനിംഗജ സകല ഭുവന ി പാലൂ പകല സകല ഭുവന പരി പാല പദ്മന പായ ദീപപര ഗുണവസന ശൗര എ പദ്മന പഹി
0: നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പത്മനാഭസ്വാമിയോടൊപ്പം തന്നെ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ശ്രീ യോഗ നരസിംഹമൂർത്തിയും തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുമാണ് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് ഒരുപാട് ഉപദേവതകളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ പ്രതിഷ്ഠയും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തവുമാണ് നമ്മൾ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ദർശനത്തിനായി അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരപാലകന്മാരായ ജയവിജയന്മാരെയാണ് അവിടെ ചെറിയൊരു അത്ഭുതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ആ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളുടെ കാല് ആ അഴികളുടെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നതായി കാണാം അത് പറയപ്പെടുന്നത് ആ കൽപ്രതിമയുടെ കാൽപാദം നീണ്ടത് കാരണം അവിടുത്തെ അഴി വന്നു എന്നാണ് ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ ബലിക്കല്ലിനടുത്ത് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴുതു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു അഷ്ടനാഗരുടെയും ഹനുമാൻ സ്വാമിയെയുമാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുവശത്തായി ലക്ഷ്മിയും അതിന് ഒത്തനടുവിൽ വളരെ ഉത്തമമായി ആലേഖനം ചെയ്ത ഒരു ശ്രീചക്രം കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഹനുമാൻ സ്വാമിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കഥയുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലില് ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയൊരു അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായി അത്ര നാലമ്പലത്തിന് പുറത്ത് തിരുവമ്പാടി നടയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു കൽപ്പാതയുണ്ടല്ലോ അവിടെ പണ്ട് ഓലയായിരുന്നു മേഞ്ഞിരുന്നത് ആരുടെക്കോ അശ്രദ്ധ മൂലം അവിടെ തീ വെട്ടി ചാരി വയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും ചുറ്റിലും തീ പിടിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ വിളക്ക് മാടങ്ങൾ അതൊക്കെ മരമാണല്ലോ അപ്പം അതിലേക്കും അകത്തേക്കുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ജാതി മതഭേദഭഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് തീ അണയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ആരൊക്കെയോ രാജകൊട്ടാരത്തിലോ അറിയിച്ച പാടെ മഹാരാജാവും മഹാറാണിയുമൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി മഹാരാജാവട്ടെ നേരെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭദ്രദീപുരയിൽ അവിടെയാണ് ശ്രീചക്ര പൂജയൊക്കെ നടക്കുക നേരെ ഭദ്രദീപുരയിലിരുന്ന് കണ്ണുകൾ അരച്ചിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അഗ്നിശാമന പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സമയം കുറേ പേരൊക്കെ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ വിഗ്രഹം രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കണോ ചിലർ മറ്റ് വിഗ്രഹങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കണോ അതുപോലെ ചെറുചുറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് കുറച്ച് പേര് മൂലവിഗ്രഹം ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അഭിഷേക വിഗ്രഹവും ഉത്സവ വിഗ്രഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെറുചുറ്റിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ പുറത്ത് ബലിക്കല്ലിനടുത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു രൂപം ഒരു വാനര രൂപം തോളിലെ ഗവയൊക്കെ പിടിച്ചുള്ള ഒരു രൂപം കണ്ടത്ര എന്നിട്ടൊരു അശിരീരിയും കേൾക്കുകയാണ് പേടിക്കേണ്ട ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും തീ പോവില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് ഈ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും തീ പാറുന്നത് കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ചെറുചുറ്റിനുള്ളിലേക്ക് അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ഇത് കഥയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനൊരു ദൃക്സാക്ഷി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇതൊരു കേട്ടുകേൾവിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മള് ഗരുഡനെയും ഹനുമാൻ സ്വാമിയെയും ഒക്കെ തൊഴുതു ഇനി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റമ്പലത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ മേൽമുണ്ട് ധരിച്ചു വേണം കയറാനായിട്ട് എന്നാൽ ചുറ്റമ്പലത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ മേൽമുണ്ട് നിർബന്ധമായും അതെടുത്ത് അരയിൽ കെട്ടണം എന്നുള്ളത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ആചാരമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവിടെ ഈശാന വിളക്ക് വയ്പ്പ് പുരയും അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു മുളയറയും കാണാം മുളയാറ എന്നുവെച്ചാൽ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ നവധാന്യം വെക്കുന്ന സ്ഥലം അതാണ് മുളയാർ അത് ഭഗവാന്റെ നമസ്കാര മണ്ഡപം കാണാം നമസ്കാര മണ്ഡപത്തെ അഭിശ്രവണ മണ്ഡപം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് പല പൂജകളൊക്കെ നടക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ച് ചെങ്കല്ലിൽ തീർത്ത പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ തൂണുകളുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിടപ്പള്ളി കാണാം അവിടെയാണ് നിവേദ്യമൊക്കെ തയ്യാറാവുന്നത് വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യോഗ നരസിംഹമൂർത്തിയെയും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ മുൻപിലിരുന്ന് രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുന്നൊരു വൈദികനേയും ഒക്കെ കാണാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെറു ചുറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു കയർ തൊട്ടിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണനാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് മൂന്ന് വാതിലുകളിലായിട്ട് സാക്ഷാൽ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ കട്ടുശർക്കര യോഗത്തിൽ തീർത്ത മൂലവിഗ്രഹം ഈ മൂന്ന് വാതിലുകൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ശ്രീകോവിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഓൾറെഡി കേട്ടതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പത്മനാഭസ്വാമിയെ മനസ്സ് നിറയെ കണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് രാമലക്ഷ്മണ സീതാസമേതനായി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണാം അത് ഒന്ന് നല്ലോണം അലങ്കരിച്ച വിഗ്രഹമാണ് അത് ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേക സ്വരൂപമായും തൊട്ടടുത്ത് വലിയ അലങ്കാരമില്ലാത്തൊരു വിഗ്രഹമാണ് അത് ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ വനവാസ സ്വരൂപമായിട്ടും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതിനടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു വെള്ളി വിഗ്രഹം കാണാം അത് ശക്തിഗണപതിയാണ് വളരെ ചുരുക്കം മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഗണപതി രൂപമാണ് അതായത് ഗണപതിയുടെ മടിയിൽ ശക്തി ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു വിഗ്രഹം അവിടെ നിന്ന് തിരിയുമ്പോൾ ശ്രീകോവിലിനോട് ചേർന്ന് ഒരു സ്വർണം പതിച്ച ഒരു നട കാണാം അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ തൃപ്പാദങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് തൊഴാം അതിൻ്റെ എതിർവശത്തായിട്ടാണ് വേദവ്യാസന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അശ്വത്ഥാമാവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയും വ്യാസനും അശ്വത്ഥാമാവും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുള്ള രണ്ട് മൂർത്തികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പ്രതിഷ്ഠകളുള്ളത് ഈയൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശാപം കിട്ടിയ അശ്വത്ഥാമാവ് വ്യാസൻ്റെ അടുത്ത് അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിഷ്ഠയാണിത് അതുപോലെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ ശ്രീകോവിലിനു ചുറ്റും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ ചാലയിൽ കാളഹാസ്തി എന്ന ചിത്രകാരൻ വരച്ച അതിമനോഹരമായ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ അനന്തശയനത്തിലുള്ളൊരു ചുവർചിത്രം നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പത്മനാഭസ്വാമിയോടൊപ്പം തന്നെ സനകാതിമുനിമാരും സപ്ത ഋഷികളും ദേവീദേവന്മാരും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള വലിയൊരു ചുവർ ചിത്രം അതുപോലെ സരസ്വതി രാജരാജേശ്വരി മഹാലക്ഷ്മി അശ്വാരൂഢ പാർവതി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശാസ്താവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള ചുവർചിത്രങ്ങളാൽ മനോഹരമാണ് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ചുറ്റും അതുപോലെ ശ്രീകോവിലിനും മുകളിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്കപ്പുറത്താണ് മനോഹരമായ ചുവർചിത്രങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ട് നാലമ്പലത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷേത്രപാലകൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ കാണാം മറ്റൊരിടത്തും കാണാത്ത ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ക്ഷേത്രപാലകന് ഒരു ക്ഷേത്രം കെട്ടി ആരാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നിർമാല്യധാരിയായ വിശ്വക്സേനന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലൊരു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് അതുപോലെ ശാസ്താവിനും അഗ്രശാലാഗണപതിക്കും പ്രത്യേക പ്രതിഷ്ഠകളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭദ്രദീപുരയും തേവാരപ്പുരയും സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് പണി കഴിപ്പിച്ച ശിവേലിപുരയും ആയിരങ്കൽ മണ്ഡപവും കുലശേഖര മണ്ഡപവും ഒക്കെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേക്കാൽ കൽത്തൂണുകളാണ് ശിവേലിപുരയ്ക്ക് ഓരോ തൂണിയിലും ശില്പങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ തൂണുകൾ ഒരു വർഷത്തിലെ ഓരോ ദിവസത്തെയുമാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് വശത്തേക്കവാടത്തിലൂടെയാണ് മഹാരാജാവ് തിരുവനസ്സ് എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിനായിട്ട് വരുന്നത് ചെമ്പകത്ത് മൂട്ട് നട എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റ് ഇടനാഴികളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഇടനാഴി വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിന്റെ തൂണുകൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ അലങ്കാരമൊന്നും ഇല്ല അധികം ശില്പകലയോ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഇടനാഴിയാണ് അത് രാജകുടുംബത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള ദാസത്വത്തെയാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കു വശത്തെ കവാടത്തിലൂടെയാണ് തമ്പുരാട്ടിമാര് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് വരുന്നത് ആ കവാടം ശ്രീപാദം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ പ്രസിദ്ധമാണ് ക്ഷേത്ര കുളമായ പത്മതീർത്ഥവും മിത്രാനന്ദപുരം തീർത്ഥവും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തോട് തന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് അനന്തൻകാട് നാഗരാജ ക്ഷേത്രം വില്ുമംഗലം സ്വാമിയാർക്ക് പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ദർശനം ലഭിച്ചത് ഈ ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടു എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആറാട്ടു പുറപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ശംഖുമുഖത്തേക്കുള്ള ആ ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് കാണാൻ തന്നെ ജനലക്ഷങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റൺവേയിലൂടെയാണ് ഈയൊരു പ്രൊസഷൻ കടന്നു പോവുക ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിമാനത്താവളം വേണം എന്നത് മഹാരാജാവിൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദിവസവും എയർപോർട്ട് ജനങ്ങൾക്കും വർഷത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം അത് പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഈ രണ്ട് ദിവസം അതായത് രണ്ട് ഉത്സവങ്ങളുടെയും ആറാട്ട് ദിവസം ഈയൊരു പ്രൊസഷൻ അതിലൂടെ കടന്നുപോയി തിരികെ വരുന്നത് റൺവേ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ടൈമിൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ എല്ലാം റീസ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആ സമയം എയർപോർട്ട് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഫോർ ദ ഏവിയേഷൻ ട്രാഫിക് എന്നത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പ്രൗഡ് മൊമെൻറ്റുമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണ പത്മനാഭ സ്വാമിക്ക് ഓണവില് അഥവാ പള്ളി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ട് ഓണവല്ലിന് പിന്നിൽ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് അതായത് മഹാബലി വാമന അവതാരത്തിൽ വന്ന ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തൻ്റെ വിശ്വരൂപം മഹാബലിക്ക് കാണിച്ചു അപ്പോൾ മഹാബലിക്ക് തോന്നി ഭഗവാൻ ഇനിയും അവതാരങ്ങളെടുക്കും എന്നും അതെല്ലാം തനിക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വിശ്വകർമാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി മഹാബലിയുടെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം അറിയിക്കുകയാണ് അതിനെ തുടർന്ന് വിശ്വകർമാവ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളായി വരച്ച് വിഷ്ണു സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം എന്ന് വാക്ക് നൽകുകയാണ് അപ്പം അത് കാണാനായിട്ട് മഹാബലി എല്ലാ വർഷവും വരും എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് ഈയൊരു ഓണവില് സമർപ്പണം എന്ന ആചാരം അപ്പം ഈ ഒരു ഐതിഹ്യത്തെ പിന്തുടർന്ന് ഇന്നും വിശ്വകർമ്മ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള കരമനയിലുള്ള ഓണവില് കുടുംബത്തിനാണ് ഈ ഒരു ഓണവില് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഏക അവകാശം വളരെ ചിട്ടയോടും വ്രതം നോറ്റുമൊക്കെയാണ് ഈ ഓണവില് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു കഥയുണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരിക്കൽ ക്ഷേത്രാധികാരികൾ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളല്ല ക്ഷേത്രത്തിലൊരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര അവര് ഈ ഓണവില് സമർപ്പിക്കുന്നവരോട് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓണവില്ല് ആ വർഷം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പം ഈ ഓരോ ഓണവില്ലും അവർ കൈകൊണ്ട് വരച്ചെടുക്കുന്നതായത് തന്നെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നറിയിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അവരെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കമ്മിറ്റി പുറത്ത് കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കാണ് ഈ ഓണവില് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉപജീവനം തന്നെ ഈ ഓണവില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു രൂപം ഇല്ലാണ്ടായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയെ ഡെയിലി ഇവർ ഭഗവാനെ തൊഴാനൊക്കെ ആയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വരും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ കുടുംബത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂത്തയാൾ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ പടിഞ്ഞാറേ ശിവേലിപുരയിൽ ആകെ സങ്കടപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രായമായ ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കേട്ട് അദ്ദേഹം മാറോട് ചേർത്തുന്ന് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഇതെന്താണ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാനായിട്ട് വന്നതും ഇദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കണ്ടില്ല അന്തർദാനം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ജസ്റ്റ് വാനിഷ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആകെ പരിഭ്രമമായി വീട്ടിൽ പോയി എല്ലാവരോടും അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഇത് പറയുകയാണ് അപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല സാക്ഷാൽ പത്മനാഭസ്വാമി തന്നെയായിരുന്നു അത് എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ചെയ്തു കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആകെ അറിയാവുന്നത് ഓണവില്ലാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ഓണവില് നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതൊക്കെയോ അളവൊക്കെ എടുത്ത് അവര് ചെറിയൊരു ഓണവില് വരച്ചുണ്ടാക്കി ആദ്യത്തെ ഓണവില് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത്ഭുതം എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ വലിയ ഓണവില്ലിൻ്റെ സെന്റർ പോർഷൻ അതാണല്ലോ വില്ലിന്റെ മാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെന്റർ പോർഷനിലാണ് ഭഗവാന്റെ അനന്തശയന രൂപം വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഓണവില് ആ വലിയ ഓണവില്ലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കൃത്യം ആനന്ദശയന രൂപത്തിൻ്റെ അതേ അളവിലാണ് അതേപോലെ ആ ചെറിയ ഓണവില് നമ്മുടെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ചാലും കൃത്യം അളവിലാണ് എന്നുള്ളതും വലിയൊരു തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചതുപോലെ മാറോട് ചേർത്തുനിന്ന് ചെയ്തുകൂടെ എന്നത് എങ്ങനെയോ അതുപോലെ സംഭവിച്ചു എന്നത് ഈ ഒരു കരികാലത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായൊരു മിറക്കളായിട്ട് അവർ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഓണവില്ലിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായിരുന്നു എന്നും അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസൊക്കെ മാറി ഇന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാൻ ഓണവില് സമർപ്പിക്കുന്നത് അവരാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസും ക്ഷേത്ര നിലവറയുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോടതി ഇടപെട്ട് നിലവറകൾ തുറന്നതുമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ബി നിലവറ ഇന്നൊരു മിസ്ട്രിയായി നിലനിൽക്കുകയാണ് നാഗബന്ധനം ചെയ്ത ചേംബറാണ് ബി നിലവറ മൂന്ന് ചേമ്പേഴ്സാണ് അതിന് അതിൽ രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ഇതിന് മുൻപും ക്ഷേത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് തുറക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ അറ നാഗബന്ധനം ചെയ്തതാണ് കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് അത് തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പറ്റാതെ തിരികെ മടങ്ങിയെന്നും ആ റെയില് ചെവി വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയം തോന്നുന്ന രീതിയില് കടൽ ശക്തിയായി ഇങ്ങനെ തിരയടിക്കുന്നത് കേട്ടു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഭീതിലവറയുമായി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് അതായത് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ബലരാമൻ ഭാരതവർഷം മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണമായി സഞ്ചരിച്ച് തീർത്ഥ സ്നാനം ചെയ്തതായി ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് വിഷ്ണു സാന്നിധ്യമുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് പത്മതീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തു എന്നാണ് പുരാണം വിവരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാപരയയുഗത്തിൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്ഷേത്രമോ വിഗ്രഹമോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും പത്മനാഭ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ പണ്ട് അനന്തൻ കാട് എന്ന വനമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം വനത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു പത്മതീർത്ഥം എന്ന കുളം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ബലരാമൻ പത്മതീർത്ഥ സ്നാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം കുളക്കരയിൽ വെച്ച് പതിനായിരം പശുക്കളെ ദാനം നൽകിയത്ര വളരെ കാലമായി ബലരാമന്റെ ആഗമനം കാത്തിരുന്ന ദേവന്മാരും സിദ്ധന്മാരും സന്യാസി വര്യന്മാരും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ എത്തി അവരെ സ്വീകരിച്ച ബലരാമനോട് അവര് ഒരു ആഗ്രഹം അറിയിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള കാലം ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ച് ഭഗവത് ദർശനം ലഭിച്ച ഈ പത്മതീർത്ഥ കരയിൽ തന്നെ കഴിയാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് ബലരാമൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ബലരാമൻ ഗോദാനം ചെയ്ത സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് ക്ഷേത്ര ചുറ്റമ്പലത്തിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗം മഹാഭാരത കോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എ ബി നിലവറകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഈ മഹാഭാരത കോണിലാണ് ഈ ഒരു ഐതിഹ്യത്തെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും ബി നിലവറ ഒരു നിഗൂഢ സത്യമായി ഒരു ക്ഷേത്രരഹസ്യമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് നരസിംഹമൂർത്തി കാവലി നിൽക്കുന്ന ഈ നിലവറയ്ക്കുള്ളില് അന്ന് ബലരാമന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ദേവന്മാരും സിദ്ധന്മാരും തപസ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഉഗ്രസർപ്പങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും നരസിംഹമൂർത്തിയെ സേവിച്ച് കാഞ്ഞീരോട്ട് യക്ഷിയമ്മ ഇന്നും നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് നടന്ന അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്നത്തില് ബി നിലവറ ഒരു കാരണവശാലും തുറക്കരുത് എന്നും അത് പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ഉഗ്രകോപം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും എന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകി രാജകുടുംബവും ക്ഷേത്ര അധികാരത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ഭക്തരും ഒരുപോലെ പറയുന്നു ആ നിലവറ തുറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്താണ് ആ നിലവറയ്ക്കുള്ളിലെന്നത് ഒരു ക്ഷേത്ര രഹസ്യമായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതും കേൾക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും സാക്ഷാൽ പത്മനാഭസ്വാമിയെ മാത്രമാണ് മറ്റൊരു ക്ഷേത്ര വിശേഷവുമായി കേൾക്കുന്നത് വരെ Always stay happy and stay blessed. நீங்கள் கேல்கிறது Speaking From Heart Podcast Ida Kshetrangalilode and this is Medha signing off.